0: Juan capítulo 19 versículos 28 al 30 leo después de esto sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado dijo para que la escritura se cumpliese tengo sed y estaba allí una vasija llena de vinagre entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Al leer el pasaje, llama nuestra atención o llamamos vuestra atención en esta frase o expresión, consumado es en nuestro idioma son dos palabras consumado es dos palabras pero en el original es una sola palabra y esta única palabra es o está condensada o resume la suma y plenitud del gozo cristiano esta es la esencia de toda consolación divina que la obra redentora de nuestro hermoso Señor y Salvador Jesucristo no dejó nada sin cumplir completado es consumado es en otras palabras que su obra de redención por nosotros fue completa y perfecta por eso decimos que es el gozo o la consolación del creyente. Ahora bien, no que la muerte completó todo, pues aún estaba pendiente su resurrección, que permaneciere tres días en la tumba, y su ascensión sentado a la diestra de Dios Padre, sino que esto fue el inicio y rápido cumplimiento de lo que había hecho. Su ministerio, unos tres años. Pero a partir de esto, rápidamente, murió, resucitó, ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre. Como Calvino, comentando sobre esto, escribió lo siguiente. En su muerte estaba contenido el pleno cumplimiento de todas y cada una de las partes de la salvación. La cancelación de todas las ceremonias legales están conectadas con esta doctrina de que su redención es completa. O que de aquí pudiéramos inferir que Cristo no terminó con sus sufrimientos hasta que no hubo finalizado todo cuanto Él tenía que hacer por nosotros. Es decir, que cuando sufrió todo, padeció todo, consumado es. Así que es el centro o la plenitud de nuestro Gros ¿cómo estudiaremos esto? bueno trataremos de dar una explicación breve del pasaje y nos ocuparemos en dos aspectos del pasaje su conocimiento y sus sentimientos así que empecemos con su conocimiento versículo 28 después de esto sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado dijo para que la escritura se cumpliese tengo sed. y recalcamos sabiendo Jesús o dicho de otro modo que él tenía un conocimiento cabal y completo acerca de todos y cada uno de su sufrimiento, o que había un control absoluto de su ser, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Él sabía que aquí terminó, que todo su sufrimiento, por así decirlo, terminaba, o que todos los preparativos previos a su muerte ya se habían realizado. Es como si cuando alguien se está eh, vistiendo y falta una, 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 una prenda de vestir cuando termina la prenda. Entonces él sabe está vestido. En lenguaje corriente: un hombre tiene los, las medias o calcetines, la ropa interior, los pantalones, la correa, la camisa, los calzados. Si tiene corbata, la corbata y el saco ya está vestido, sabiendo Jesús que todo estaba consumado. O que él tenía un conocimiento completo de todo. Las profecías habían dado con detalle preciso la cantidad, la clase, el tiempo y el lugar de sus amargos sufrimientos. Es como si le hubiesen dado un plano los arquitectos y los ingenieros saben de lo que estoy hablando. Le dan un plano de lo que él debía hacer o ejecutar, o una lista de cosas que hacer o qué cosas que iban a suceder. Entonces ha llegado el momento. Después de esto, dice el texto, sabiendo Jesús que, yo, que ya todo estaba consumado. Por lo tanto, el cuadro nos habla de su amor. ¿En qué sentido? Que ya él sabía que todos los sufrimientos era el pago de la que la justicia divina imponía para que nuestras almas fuesen suyas. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, era el pago para redimirnos. O que el interés santo por esas almas no disminuyó su obediencia al Padre ni el amor por la humanidad hay ocasiones donde vamos a hacer algo y entonces después al final decimos, oye si yo hubiese sabido todo eso no me meto no hubiese emprendido ese negocio si yo hubiese sabido eso de antemano pero no, él lo sabía de modo que como él lo sabía, sabiendo Jesús, que todo estaba con su mano, él les está diciendo, nada me cogió de sorpresa, yo lo conocía todo y lo he hecho solamente por algo. ¡Una sola cosa! La gloria de Dios y la salvación de ustedes. ¡Yo lo sabía todo! Para que vuestra esperanza esté fundada en mi amor. Nada me cogió la sorpresa. Así que él no fue ignorando el costo de sufrir por nosotros. Él conocía la cantidad y la enormidad de problemas, de contradicción de pecador y de sufrimiento que costaba nuestra salvación. Y aquí vemos que ejercer el amor de Dios en un mundo pecador tiene un gran costo. Como les repetimos a menudo, amados hermanos, no es posible amar sin sufrir. Eso no es posible a la luz de las santas escrituras, y solamente aquellos que tienen un corazón como el de Dios pueden sufrir por otros, solamente ellos, los demás viven quejándose. Así que Jesús sabía muy bien que llevar nuestras enfermedades, sufrir por nuestros dolores y cargar con nuestras culpas, tenía un alto costo. Así que se fue su conocimiento, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Pero además de su conocimiento, sus sentimientos. He dicho en el pasaje de este modo, vuelvo a leer. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo está consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese. Para que la Escritura se cumpliese. Él sabía su sufrimiento, pero sus sentimientos además estaban comprometidos en eso, para que la Escritura se cumpliese. Dice aquí el texto... Así que él tenía un sentimiento vivo de cada uno de sus dolores o sus sentimientos estuvieron en pleno vigor. No disminuyeron su conocimiento, no disminuyó su sentimiento por salvarnos. Ambas cosas estaban allí. Él sabía la hora precisa de que el decreto divino había establecido para cada una de sus adversidades, lo sabía perfectamente así que él ni sufrió ni murió como un tonto o sin sentir, no, él estaba sintiendo él estaba sufriendo para que sepamos que con conocimiento y con sentimiento, él murió por nuestros pecados de modo que cuando pensamos en nuestra salvación pensamos, él lo sabía él conocía todas las cosas él sintió también todas las cosas, todo el sufrimiento Y aún así, sabiéndolo de antemano Nunca tuvo el cambio de reversa puesto Ese cambio no existía en su automóvil Todo el tiempo era pensando Por el gozo puesto en la salvación de nosotros O de aquellos que habían de creer en Él En otras palabras, que su razón Y sus sentidos no se apagaron ¿Sufrió mucho? Sí, sufrió mucho. ¿Sintió mucho dolor? Sí, sintió mucho dolor. Por una sencilla razón, nos amó. No hay otra razón. ¿Y por qué fue así? Oigan cómo está escrito. Oigan esto, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. ¿No es eso maravilloso que Dios sufrió por nosotros? No un mero hombre, no un profeta. Dios estaba en Cristo sufriendo por nosotros, dice a los Corintios capítulo 5, verso 19. Y decimos aleluya, el Creador sintiendo dolores, amargura. Por nosotros. Y para que la escritura se cumpliese, dijo: Tengo sed. Sintió sed el Creador en Cristo. O que todas esas notas fueron puestas allí para nuestra edificación. ¿En qué sentido? De que sepamos y no tengamos duda. Que el Señor Jesús es el Mesías prometido El siervo de Dios de que habló El profeta Isaías y muchos otros de los profetas Fue Él Todo lo que fue dicho de Él Hace siglos y miles de años Se cumplieron en Él De tal manera que cuando vengamos nosotros Por aquella promesa de que vendría el Salvador del mundo Y veamos el retrato, un retrato hablado ¡Ah, este es! y nuestra esperanza y nuestra confianza y fe esté en Dios y su bendita palabra. Vea conmigo el Salmo 22, por favor. Verso 15. Leo. Como un tiesto se secó mi vigor... Y mi lengua se pegó a mi paladar Tenía sed Y me ha puesto en el polvo de la muerte Y en otro lugar agrega Además me dieron miel en lugar de alimento Y para mi sed me dieron de beber vinagre Salmo 69, versículo número 21 De manera que aún en la sed que tuvo Se cumplieron las profecías Suficientes pruebas Hay Acerca del Mesías. Ahora llama nuestra atención que dice: Para que la escritura se cumpliese, dijo: Tengo sed. ¿Y en qué es lo que quiere decir aquí? ¿En dónde llama la atención? Que no buscó calmar la sed hasta que todo estuvo consumado. Después que el beneficio nuestro la salvación estuviese hecha entonces pensó quizás en aliviar o refrescar su cuerpo para que la escritura se cumpliese volvamos allá a Juan 19 por favor versículo 1 al 3 así que o en conclusión entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó fue maltratado, lo azotaron, le dieron con látigo en la espalda, y los soldados entretejieron una corona de espinas, es decir, le pusieron una corona en la espina en la cabeza, y sangró también, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Y en otro lugar dice que en Gesemaní, este, oró, y estaba sudando como gotas de sangre. Es decir, que él había perdido mucha sangre. Le dieron puñetazos, le dieron palos, fue azotado, estaba bien, bien maltratado. Y entonces dijo, tengo sed. Ahora, lo que queremos destacar es que anteriormente le habían ofrecido vino mezclado con mirra lo que fuese como en nuestro tiempo como un estupefaciente o una droga para mitigar sus dolores a él le ofrecieron mirra dice con vino que era que ellos usaban cuando una gente estaba muy adolorida le daban eso como hacemos ahora con un calmante y en esa oportunidad él no lo quiso pero ahora sí lo hizo para que se cumpliese la escritura y cuando Después que todo, todo estaba consumado, o dicho de otro modo, cuando ya toda la vestimenta, su vestuario, había sido completado y solamente faltaba que él entregase su espíritu por nosotros, o como alguien ha dicho, no pidió que su cuerpo fuese refrescado, repetimos, hasta que estuvo seguro que nuestro bien eterno estuviese asegurado. ¿Y por qué él fue así? Porque él dijo en otra oportunidad, mi comida es que haga la voluntad del Padre que me envió Juan 8:34. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Su gloria. ¿Y cuál es su gloria? Perdonar los pecados. Y eso dice él aquí, consumado es. Así que Cristo sufrió... Por todos y cada uno de nuestros pecados, y sufrió tanto como podía sufrir por nuestros pecados, porque son muchos pecados y de muchas maneras nuestros pecados. Sus sufrimientos fueron tanto como podía ser. Leo ahora el verso 29. <coughs> y estaba allí una vasija. Lleno, llena de vinagre entonces empaparon en vinagre una esponja y poniéndolo con hisopo se la acercaron a la boca como he dicho le dieron para refrescar lo cual cumplía con el Salmo 29 69 porque así está escrito me dieron lugar, miel en lugar de alimento y para mi sed me dieron de beber vinagre, Salmo 69 versículo número 21 ahora viendo todo esto Sacamos o inferimos unas palabras de aliento. Y es esto. Si mantuviésemos con fe este cuadro del amor de Cristo, nunca dudaríamos de nuestra salvación. Pues si se gozó en sufrir y morir por nosotros, ¿cuánto más en salvarnos? Y de esa misma razón el apóstol Pablo. Porque si cuando éramos enemigos, Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Cuánto más ya reconciliados seremos salvos por su vida? Dice Romanos, capítulo 5, versículo número 10. Así que el Señor bebió amarguras, dolores y vinagre para que bebiésemos un mar de consuelo. Dice el verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre para que se cumpliese la Escritura, sus sentimientos estaban en que se cumpliese la Escritura, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En otras palabras, ya se ha hecho todo lo que es en esto para la gloria de Dios y la salvación de los pecadores he cumplido todo lo que de mí se ha decretado todo lo que de mí se ha profetizado consumado es es una prueba o una evidencia de un símbolo ¿y cuál es el símbolo? en otro lugar dice en la Santa Cena él dijo esto es mi sangre del pacto la cual es derramada para el perdón de pecados para muchos Mateo 26, 28 eso lo dijo él anteriormente en la Santa Cena, pero ahora se está cumpliendo. De modo que, ahora cuando Él está en la cruz y dice consumado es, se cumple aquello que había sido prometido del nuevo pacto. Y como dijo, dijo Él en su oración intercesora, he acabado la obra que me diste. Juan 17, 4. ¿Qué vimos hoy? Brevemente hoy vimos acerca de la completa redención que hay en Cristo. Se, tra se hizo trayendo una breve explicación del pasaje, su conocimiento y su sentimiento. En resumen esto, que Cristo no terminó con sus sufrimientos hasta que uno hubo finalizado todo lo que tenía que hacer por nosotros. Y eso es maravilloso. Él lo hizo por nosotros. Él no lo necesitaba. Él no necesitaba salvarse. Él no necesitaba una conducta divina en esta tierra. No. Él lo hizo por nosotros. Aplicación. Dos aplicaciones. Primero. Hermano, el Señor Jesús finalizó su obra para tu beneficio. si tú crees que esto fue para tu beneficio entiendo también que esto te ayudará a creer aquella promesa que el que comenzó la buena obra en vosotros la completará para el día del Señor Jesucristo yo te pregunto ¿alguna vez tú le pediste a Dios que empezara esta obra de salvación por ti? no, esto sucedió hace dos mil años y estuvo en la mente divina desde antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué lo hizo Dios? Por su para su gloria. ¿Y qué hizo contigo? Un día te llamó. Un día te predicaron el Evangelio y viniste tú al, al Evangelio. Te arrepentiste, fuiste perdonado, fuiste justificado, te bautizaste, te eres miembro de una iglesia. ¿Quién te dijo que hiciera eso? Él. ¿Quién compró la iglesia? Él. ¿Quién te ha dado ese entendimiento, ese sentimiento, esa pasión por Jesucristo? Él también. Porque entonces dudar de que Él no lo va a hacer hasta el último día? Por lo tanto, toda vez que tú tengas inseguridad de tu salvación, haz esto. Ve a la cruz. Mira lo que Él hizo por ti. O dicho, como dice el escritor a los hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y completador de la fe. No solamente el autor, el consumador o completador de la fe. Su muerte, su resurrección, hacer, serían en, y su ascensión serían en vano. Estar sentado a la diestra de Dios sería en vano, si no te lleva gloria. Así que si tú crees que Él murió por tus pecados, no hay ninguna razón para no creer que también te llevará a la gloria. ¿Por qué? Porque por una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados, dice Hebreos, capítulo 10, versículo número 14. Así que el Señor Jesús finalizó su obra para tu beneficio. Y es eso lo que nosotros proclamamos en esta ordenanza. Todas las veces que Él hiciere, la hiciere para esto. La muerte del Señor Jesucristo hasta cuando Él venga. En otra palabra, que tú ni yo tenemos derecho ni merecemos sentarnos en esta mesa de reconciliación. No lo tenemos. Cristo pagó por nuestros pecados. Y cuando decimos nuestro pecado, a veces no me gusta la expresión, porque suena muy general y diluye, por mis pecados, por tus pecados. Segunda aplicación, hermano, entonces la ocasión es propicia para llevar tu corazón a meditar y deleitarte en este cuadro de amor. Cuando nosotros estamos en situación de sufrimiento, un solo pensamiento viene a la mente, ¿cómo escapar? ¿Cómo salir? Pero cuando Cristo estuvo padeciendo y sufriendo para nuestra salvación, nos dice aquí que Él lo sabía todo de antemano y no buscó cómo escapar, de modo que Él se deleite en salvarte. ¡Aún sufriendo! Y lo hizo todo hasta que pudo decir Consumado es Para ti y para mí Cristo no descansó en la tumba Hasta que no acabó nuestra obra de redención Y el primer día de la semana se levantó, resucitó Para nuestra justificación a los cuarenta días ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre E intercede por nosotros Aleluya, gloria a Dios. Por lo tanto, confiemos que en esta vida Él continuará incrementando nuestras gracias, nuestras virtudes, hasta entrar en el reposo eterno. Y decimos nosotros cuando hablamos y oímos del reposo eterno, ven pronto, Señor Jesús. Queremos ir, no queremos salir de este mundo, pero no simplemente porque en este mundo se sufre mucho, no, para estar con Cristo. Porque si estando sentado aquí y un salta para atrás, viene y me habla, y oigo la palabra y me gozo, ¿qué será estando con Él? Así que concluimos y les invito a ir a Judas capítulo número uno. Vayamos todos allá. Así que lo vamos a leer como si fuera el versículo espada. Yo leo una frase y usted la repite. Con gozo, con alegría. Judas 1, 24 y 25. Leo y usted repite. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída... y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad imperio y potencia ahora y por todos los siglos Amén Amén